0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar para pelajar semua? Saya, Cikgu Dr. Muhammad Nohisham bin Baharum, Guru Sejarah Tingkatan 6 dari SMK King Edward VII Taiping, akan membincangkan berkaitan salah satu tajuk dalam tema 2 bagi mata pelajaran sejarah STPM Semester 2. Para pelajar sekalian, tajuk khusus yang akan kita bincangkan pada slot kali ini ialah Perkembangan Institusi Pendidikan di Mesir pada abad ke-8 Masihi. Melalui pembelajaran hari ini, diharapkan semua pelajar akan dapat pertama, menjelaskan perkembangan institusi pendidikan Islam di Mesir pada abad ke-8 Masihi dan kedua, menyenaraikan institusi-institusi pendidikan mengikut peringkat di Mesir pada abad ke-8 Masihi. Para pelajar sekalian, pada abad ke-8 Masihi Negara Mesir berada di bawah pemerintahan kerajaan Fatimiyah dan usaha-usaha pembangunan dalam bidang pendidikan berkembang dengan baik. Konsep pendidikan di Mesir. Sebelum kita bincangkan bab institusi pendidikan ini, elok kita lihat konsep pendidikan di Mesir terlebih dahulu pendidikan ialah usaha menyerapkan ilmu pengetahuan sama ada secara teori ataupun praktika bagi membentuk peribadi atau watak seseorang individu dalam menempuh kehidupan yang semakin kompleks. Dan sememangnya untuk menyerap atau menyampaikan ilmu pengetahuan sudah tentu memerlukan wadah atau tempat yang tertentu dan sesuai bagi tujuan tersebut. Ilmu pengetahuan boleh disampaikan dalam pelbagai medium dan kaedah yang tertentu. Dalam tajuk kita ini, kita akan membincangkan wadah atau tempat atau institusi pendidikan yang terdapat di Mesir pada abad ke-8 Masihi, institusi pendidikan di Mesir. Para pelajar sekalian, pada abad ke-8 Masihi, pendidikan di Mesir terbahagi kepada dua peringkat, iaitu pada peringkat pertama, institusi pendidikan di Mesir ialah Rumah ulama masjid dan kotak yang ini peringkat rendah. Rumah ulama, ya, para pelajar sekalian. Sememangnya, rumah para ulama merupakan salah satu daripada institusi pendidikan yang penting di Mesir pada abad ke-8 Masihi. Walaupun terdapat banyak masjid didirikan, Pendidikan yang diberikan di institusi ini, yakni rumah ulama' adalah secara percuma. Berikut adalah rumah-rumah ulama' yang dijadikan sebagai institusi pendidikan pada peringkat pertama abad ke-8 Masih. Antaranya ialah Pertama, rumah Abu Sulaiman Al-Sijistani. Kedua, rumah Imam Al-Ghazali. Tiga, rumah Yakub bin Kilis. Dan empat, rumah Wazir atau Menteri Khalifah Al Aziz Billah Al Fatimi. Dua, masjid. Para pelajar seperti yang umum ketahui, masjid merupakan institusi pendidikan yang terawal kerana ia merupakan tempat ibadat utama bagi orang-orang Islam. Tambahan pula. Masjid tidak pernah ditutup kepada masyarakat untuk menuntut ilmu, sama ada pada waktu siang atau pada waktu malam. Pada peringkat awal, masjid-masjid di Mesir menawarkan pembelajaran ilmu keagamaan, iaitu ilmu yang berkaitan dengan fardu'ain dan diikuti ilmu-ilmu bukan agama atau ilmu akli yang bersifat fardu kifayah. Menurut Al-Abdari, tempat pembelajaran paling utama dan berkesan ialah masjid. Hal ini kerana sunah Nabi Muhammad SAW dapat dihidupkan dan bid'ah dapat dihapuskan. Hukum-hukum Allah Subhanahu SWT dapat dipelajari dan diamalkan oleh seluruh masyarakat Islam. Tambahan pula, masjid dapat menyediakan keperluan yang cukup kepada golongan penuntut ilmu kerana masjid menjadi tempat pertemuan umum bagi semua lapisan masyarakat antara masjid yang terkenal sebagai institusi pendidikan di Mesir pada abad ke-8 Masihi ialah Pertama, Masjid Amru bin Al-As dan Masjid Ahmad bin Talun Masjid Sayyidina Amru bin Al-As yang dibina semasa Gabna Amru bin Al-As iaitu pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab merupakan masjid yang terawal yang terletak di kota Fustat dan kemudian institusi pendidikan yang berpusat di masjid berpindah dari kota Fustat ke kota Kairo pada zaman kerajaan selepasnya iaitu kerajaan Fatimiyah ramai ulama' yang menjadi tenaga pengajar di Masjid Amr'u bin Al-As ini. Dan antara yang terkenal ialah Sulaiman Ibn Itru Al-Tujibi. Di Masjid Sayyidina Amr'u bin Al-As ini, terdapat sehingga 40 kelompok pengajian. Antara kelompok utama ialah A. Kelompok Imam Syafi'i yang dikenali dengan panggilan Zawiyyah. Tenaga pengajarnya terdiri daripada ahli fiqh dan ulama-ulama terkenal yang silih berganti. B. Kelompok Al-Majdiyah. Diwujudkan oleh Majduddin Abu Al-Ashbal, iaitu salah seorang wazir. Masjid ini menempatkan Abdul Wahab Al-Bahnasi iaitu ulama yang menyandang jawatan kadi besar di Mesir. Dan si kelompok Al-Syibiyah. Kelompok ini diusahakan oleh Al-Syahid Muhammad Ibnul Fakhruddin. Menempatkan dua orang tenaga pengajar yang masing-masing daripada mazhab Syafi'i dan mazhab maliki. Kurikulum di Masjid Sayidina Amru bin Al-As ialah ilmu-ilmu keagamaan iaitu ilmu fardu ain. Yang kedua, ilmu-ilmu fardu kifayah. Ilmu ini termasuklah ilmu matematik, ilmu astronomi, ilmu kedokteran, ilmu pelayaran, dan lain-lain. Selepas Masjid Sayyidina Amru bin Al-As, masjid kedua yang tersohor sebagai institusi pendidikan di Mesir pada abad ke-8 Masihi ialah Masjid Ahmad bin Tawdun. Di masjid ini juga, terdapat ramai ulama' dan ahli fiqah yang berkhidmat sebagai guru. Mereka mengajar ilmu-ilmu keagamaan dan juga ilmu bukan keagamaan, iaitu ilmu akli ataupun ilmu sekular. Dalam bidang agama, keriklamnya merangkumi tafsir, ilmu hadis, fiqah, manakala ilmu bukan agama merangkumi aktiviti membaca, ilmu bahasa Arab, nahwu ilmu falsafah, ilmu hisap dan ilmu perubatan. Para pelajar sejarah kertas 2 sekalian, masjid-masjid terawal di Mesir ini menjadi asas kepada terbinanya masjid tersohor di Mesir yang menjadi institusi pendidikan, iaitu Masjid Al-Azhar yang didirikan oleh Jawhar As-Siqilli di Kaherah. Masjid Al-Azhar ini kemudiannya menjadi pusat pengajian yang ulung khususnya pada zaman pemerintahan Khalifah Salehuddin Al-Ayyubi sehingga melahirkan ramai tokoh ilmuan Islam yang terkenal. Menariknya, di Masjid Al-Azhar ini terdapat ruang khas untuk mengajar Al-Quran kepada anak-anak yatim. Di masjid ini juga Terdapat kemudahan penginapan yang diberikan nama sempena dengan tempat asal penuntut yang datang daripada pelbagai bangsa dan pelbagai negara. Dengan pesatnya perkembangan dan pembangunan institusi pendidikan, Masjid Al-Azhar ini kemudiannya berkembang menjadi Universiti Al-Azhar iaitu salah sebuah Universiti Islam yang terkemuka di Mesir dan juga di dunia. Pembelajaran dan pengajaran yang berlangsung di masjid-masjid di Mesir pada abad ke-8 Masihi ini disampaikan dalam dua bentuk iaitu yang pertama bentuk halakah iaitu lingkaran dan yang kedua bentuk kuliah Halakah ialah lingkaran iaitu proses belajar dan mengajar dilaksanakan apabila murid-murid duduk dan berada melingkari gurunya dan kegiatan Halakah ini berlaku di masjid atau rumah-rumah ulama Malakah adalah lanjutan daripada pembelajaran di kutat. Kemunculannya lebih awal daripada madrasah. Di sini, para guru atau ustaz akan membaca, memberikan huraian, seterusnya menjelaskan isi kandungan sesebuah kitab yang menjadi teks pembelajaran itu kepada murid-muridnya. Mana-mana persoalan yang timbul atau tidak difahami oleh para pelajar akan diajukan kepada seseorang guru. Dan guru-guru yang berkenaan akan memberikan penerangan lanjut dalam majlis halakah berkenaan. Tiga, istana. Para pelajar yang dihormati, di zaman pemerintahan Islam di Mesir, Istana juga turut berperanan sebagai institusi pendidikan. Ia khusus untuk anak-anak golongan pemerintah, iaitu anak-anak khalifah, kaum kerabatnya dan anak-anak golongan bangsawan. Di Mesir, pada zaman pemerintahan kerajaan Fatimiyah dan lain-lain, Aktiviti pendidikan kepada golongan pembesar dan anak-anak mereka berlaku di istana. Hal ini adalah untuk menyediakan kepada mereka persediaan dan bimbingan untuk menjadi golongan pentadbir pada masa hadapan. Seterusnya, kita beralih kepada soalan pemukuhan. Pertama, para pelajar sekalian. Cuba ingat semula, apakah institusi pendidikan yang wujud di Mesir peringkat pertama pada abad ke-8 Masih Boleh ingat? Ya, jawapan secara ringkas bagi soalan tadi. Institusi pendidikan yang terdapat pada peringkat pertama di Mesir ialah Rumah Ulama, Masjid dan juga Istana. Institusi pendidikan pada peringkat kedua di Mesir pada abad ke-8 Hijrah. Para pelajar, perkembangan ini berlaku pada pertengahan abad ke-8 Masihi atau abad ke-2 Hijrah. Pendidikan pada peringkat ini dijalankan menerusi sistem persekolahan yang lebih sistematik dan teratur, serta bersifat formal. Antara institusi pendidikan pada fasa kedua yang terdapat di Mesir ialah utak, madrasah dan universiti. Satu. Kutak ialah institusi peringkat rendah dan awal menengah. Institusi ini adalah yang paling banyak dan terdapat hampir di setiap pertempatan. Kerikulum yang terdapat di Kutak ialah pendidikan Fardu Ain dan Fardu Kifayah. Di Kutak... Fokus utama kurikulum ialah kepada ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis dan lain-lain. Kurikulum dikutak terbahagi kepada dua iaitu A. Berorientasikan Al-Quran sebagai teks utama yang merangkumi pengajaran membaca dan menulis, kaligrafi, sejarah Nabi Muhammad SAW dan hadis. B. Pada pertengahan abad ke-8, kutak di Mesir mulai memperkenalkan ilmu bukan agama, yaitu ilmu pengetahuan umum, ekoran pertembungan antara Islam dan budaya Yunani, yaitu warisan budaya Helenisme. Seterusnya, Madrasah. Para pelajar, Madrasah merupakan sekolah menengah atas. Madrasah di Mesir pada abad ke-8 Masihi menggunakan sistem nizamiah, iaitu sistem kelas ataupun pembelajaran secara formal. Kaedah ini dipraktikkan semasa pemerintahan kerajaan Salehuddin Al-Ayubi antara madrasah yang terkenal ialah Madrasah Al-Nasiriyah di Kaherah yang didirikan oleh Sultan Al-Adil. Menurut Al-Makrizi, madrasah merupakan institusi pengajian yang terindah di Kaherah. Ia merupakan tempat mengilhamkan pelbagai pemikiran kepada para ilmuwan bagi menjayakan penulisan mereka dapat beberapa madrasah lain yang tersohor di Mesir. Antaranya Madrasah Al-Sultan Hasan, Madrasah Al-Kamiliyah dan Madrasah Al-Salihiyah. Pendidikan di Mesir berlaku sama ada secara tidak formal dan juga formal. Pendidikan secara tidak formal ialah seperti bentuk halakah dan bentuk kuliah. Ini berlaku di rumah-rumah ulama, masjid dan juga istana kerana tidak ada pengasingan pelajar mengikut tahap umur serta tiada latihan-latihan khusus terhadap sesuatu topik. Pendidikan formal pula ialah Pendidikan yang mempunyai tempat khusus yang sesuai untuk belajar seperti bilik kelas atau dewan, mempunyai kurikulum yang jelas dan tersusun, mempunyai guru-guru yang khusus mengikut bidang kepakaran masing-masing. Para pelajar sekalian, kemuncak kepada perkembangan institusi pendidikan Islam secara formal di Mesir pada abad ke-8 Masihi ialah setelah terdirinya Universiti Al-Azhar. Ya, para pelajar, dengan terdirinya Universiti Al-Azhar Kahirah, Mesir, merupakan kemuncak perkembangan institusi pendidikan di Mesir pada abad ke-8 Masihi. Para pelajar sekalian, tentunya tidak seronok jika slot ini tidak diselitkan dengan soalan bagi menguji kefahaman kita. Dengan itu, di sini saya ajukan satu lagi soalan ringan sebagai aktiviti selingan. Soalannya, para pelajar, apakah institusi pendidikan di Mesir pada peringkat kedua pada abad ke-8 Masihi? Yang pertama, kota. Kedua, madrasah, iaitu Madrasah Nizhamiyah, Madrasah Al Sultan Hasan, Madrasah Al Kamiliah dan Madrasah Al Salihiah. Yang ketiga dan yang tertinggi, university. Semestinya University Al Azhar, Kaherah, Mesir. Daripada perbincangan tadi, diharapkan para pelajar dapat mengetahui dan menguasai kandungan pembelajaran pada hari ini, iaitu institusi-institusi pendidikan di Mesir pada abad ke-8 Masih. Seterusnya, untuk menguji kefahaman, di sini saya kemukakan satu lagi soalan untuk diselesaikan oleh para pelajar. Soalannya Bincangkan institusi-institusi pendidikan yang terdapat di Mesir pada abad ke-8 Masihi. Ya para pelajar, jawapan kepada soalan ini anda bolehlah berbincang ...dengan guru sejarah dua STPM di sekolah masing-masing selepas ini. Para pelajar yang dihormati, sekarang kita telah pun berada di penghujung rancangan. Diharapkan agar semua pelajar dapat menguasai perkara utama dalam pembelajaran pada hari ini. Iaitu institusi pendidikan di Mesir pada abad ke-8 Masihi. Dan diharapkan para pelajar akan dapat menjawab soalan-soalan peperiksaan sejarah STPM semester 2 nanti dengan cemerlang. Sekian sahaja untuk kali ini. Insya-Allah di lain kesempatan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatian anda.